0: ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد يقول الله جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هذا صنف من أصناف الناس المجادلين بغير حق الصنف الأول تقدم في قوله جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وهذه الآية وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ما الفرق بينهما واضح ذاك قال الله جل وعلا عنه ويتبع كل شيطان مريد يعني مقلد يجادل في الله بالباطل وهو مقلد تابع وهذا رأس من رؤوس الكفر يجادل وليس مقلدا وانما هو داعية هذا كتابع لغيره يدعو الى من إلى متابعة من يقلده في الباطل وهذا رأس من رؤوس الكفر والضلال ليس مقلداً وإنما هو مقلد متبوع وليس بتابع ومن الناس من يجادل في الله يجادل فيما يتصل بالله جل وعلا يجادل في ذات الله يجادل في اسماء الله وصفاته يجادل في احكام الله وتشريعه يجادل في افعال الله ويعترض على الله جل وعلا في افعاله وهذه المجادلة يجادل بغير علم ليس عنده وليس لديه علم لا شيء عقلي ولا نظري استدلالي لا استدلال ولا قواعد معتبرة قواعد عقلية يعتمد عليها احيانا وانما يجادل بالباطل فقط عن جهل ما قصده بهذا قصده اضلال الناس يقول ما يقول من المجادلة وقد يعرف في حقيقة الامر ان مجادلته هذه لا اساس لها من الصحة لكن يقصد من وراء ذلك اضلال الناس يلقي الشبه وهو ان كان عاقل فهو يعرف انها لا تقف امام الحق لكن يقول ربما قبلها رعاع الناس فضلوا بها عن الصراط المستقيم بغير علم ولا هدى قالوا قال بعض المفسرين العلم المراد به العلم الضروري والهدى الاستدلال النظري قواعد ليس لديه لا قواعد عقلية ولا قواعد نظرية ولا يعتمد على وحي من السماء ولا كتاب منير ما المراد بالكتاب المنير القرآن ليس لديه أدلة عقلية ولا أدلة نظرية ولا أدلة سمعية مسموعة من الكتاب والمنير بمعنى النير المنير للناس الطريق وهو القرآن العظيم ولا كتاب منير قد قال بعض المفسرين إن قوله جل وعلا ولا كتاب منير داخل ضمن العلم لأن ما أخذ من الكتاب فهو أشرف العلوم ولكنه أفرد الكتاب المنير للاهتمام به فقد يفرد الشيء مع شموله مع غيره للعناية والاهتمام به قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل جبريل اليس من ضمن الملائكه بلى ولكنه افرد للاهتمام به ولبيان فضله ولا كتاب منير ثاني عطفه ثاني عطفه العطف الجنب وقال بعضهم العنق وهو الى الجنب اصدق ويدخل العنق تبعه ان الجنب يشمل من العنق واسفل وثاني بمعنى لاوي عنقه لاوي جنبه لاوي عطفه وهذا كناية عن التكبر والتعاظم فلا يقبل الحق يدعو إلى الظلال وإذا قيل له عن الحق لم يقبله والعياذ بالله فعن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وابن زيد وابن جريج أنه المعرض والعطف الجانب وعطفا الرجل جانباه جانبه الايمن وجانبه الايسر يقال له عطف والاثنان يقال لهما عطفا الرجل وهذا كناية عن الكبر والتعاظم على الناس وعدم قبوله للحق ما غرضه بهذا؟ ليضل أو ليضل قراءتان سبعيتان ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله هو في نفسه أو ليضل بضم الياء بمعنى ليضل غيره ليضل ليستمر على ضلاله وكفره فلا رغبة له في قبول الحق والتفهم او ليضل غيره يسعى جاهدا في اضلال الاخرين والعياذ بالله فيكون عليه وزره ووزر من ضل به والمراد بسبيل الله الطريق الموصل إلى الله جل وعلا هو الإسلام والإيمان ليصرف الناس عن كل طريق يوصل إلى الله جل وعلا يقول الله جل وعلا له في الدنيا خزي هذا جزاؤه له في الدنيا خزي فضيحة وكراهية من الناس وبغض ومقت ويفضحه الله جل وعلا امام الناس فيكون ممقوت مبغض ملعون عند الناس يلقي الله جل وعلا بغضه وكراهيته في قلوب الناس كما أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا ألقى حبه في قلوب العباد وهذا العذاب المعجل قبل عذاب الآخرة ولهذا دعاه الضلال ممقوتون مبغضون حال وجودهم وبعد وجودهم وبعد موتهم اسمهم مكروه عند الناس مبغض وقيل المراد بخزي الدنيا القتل على ايدي المؤمنين وقيل الايه نزلت في ابي جهل وقد قتل يوم بدر له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه في الدار الاخره عذاب الحريق العذاب المحرق ويقال له توبيخا عند تعذيبه ذلك اي هذا العذاب بما قدمت يداك هذا العذاب انت المتسبب له انت الجالبه على نفسك زيادة في تعذيبه لومه ومقته وتوبيخه بانه هو الذي جنى على نفسه ذلك فالمرء يكره ما يشق عليه ويكون اشد له كراهيه اذا كان هو الجالبه على نفسه والعياذ بالله فيقال له ذلك بما قدمت يداك هذا الذي عملته انت هذا الذي قدمته بين يديك بعملك أنت قدمت يداك عبر باليدين عما قدمه الإنسان من قول أو فعل لأن الغالب أن اليدين هما أداة العمل والبطش هذا هو الغالب وإلا فقد يكون من عمل القلب الاعتقاد الباطل وقد يكون من قول اللسان لكن لما كان الغالب فيما يقدمه الانسان من شيء يقدمه بيديه قيل له ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد فالله جل وعلا لم يظلمك ولم تظلمك الملائكة الكتبة وإنما أنت الذي ظلمت نفسك فمن عمل سوءا فقد ظلم نفسه عرض نفسه للعذاب وهو لا يضر الله شيئا والله جل وعلا غني عن طاعة المطيع فلا تنفعه كما لا تضره سبحانه معصية العاصي ولكن طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد لا يظلم العباد مثقال ذرة وإنما العباد أنفسهم يظلمون والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما والله جل وعلا ليس بظلام وظلام هنا صيغة مبالغة والمراد بها النسبة اي ليس بذي ظلم لا قليل ولا كثير جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فالأعمال الصالحة يضاعف الله جل وعلا ثوابها والأعمال السيئة يجازي عليها بقدرها أو يعفو سبحانه وتعالى ففي هذه الآية الكريمة بيان للصنف الثاني من أصناف الناس الأول المقلد داعية مقلد للضلال وهذا داعية مقلد وليس بمقلد لا تابع وإنما هو متبوع والثالث كما سيأتي المنافق في الآيات اللاحقة والرابع المؤمن الصادق هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين